0: Είναι αστείο να στήσεις μια αστυνομική ιστορία στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι μια αστυνομική ιστορία από μόνη της. Αγκάθα Κρίστη, συγγραφέας έργων μυστηρίου. Μικροτες δολοφονίες, αεροπορικές τραγωδίες, φωνικές πυρκαγιές, ταυτοποιήσεις νεκρών μεταναστών. Δύσκολες εξηχνιάσεις υποθέσεων που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, ανθρωπιά και αφοσίωση στη δουλειά. Και η Πινελόπη Μινιάτη τα διέθετε όλα αυτά και άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το ελληνικό CSI όπως λέγεται, μπαίνοντας σε έναν χώρο που ήταν κατά βάση ανδροκρατούμενο. Τα σχεδόν 30 χρόνια που υπηρέτησε στην ελληνική αστυνομία, αλλά και τα έξι από αυτά που ορίστηκε επικεφαλής της διεύθυνση, η κυρία Μινιάτη εργάστηκε πάνω σε υποθέσεις που έλαβαν τεράστια δημοσιότητα, όπως η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτ στα γλυκά νερά και η φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής της μας μιλάει για την απόφασή της να σπουδάσει βιολογία, την εμπειρία της στην αστυνομία, αλλά και για το αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τις σπουδές στην Αμερική. Ήταν μια εμπειρία ζωής...
1: Και νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο έκανα μετά από αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο. Επειδή ένα 18χρονο κορίτσι χωρί συγγενεί στην Αμερική να μπορέσει να επιβιώσει και χωρί να γνωρίζει αρκετά τη γλώσσα, αφού έκανα αυτό, μπορούσα να κάνω ό,τι άλλο είχα θέσει στόχο. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πάω στην Αμερική, επειδή διαβάζοντα για την Αμερική μου φάνηκε τελείω διαφορετική από την Ευρώπη. Θεώρησα ότι είναι ένα άλλο κόσμο. Και πραγματικά το βρήκα ένα διαφορετικό κόσμο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Η περιέργειά της για τη βιολογία γεννήθηκε από πολύ νωρί.
1: Όταν ήμουν μικρή, πάντα ρωτούσα τη μητέρα μου πώς είναι δυνατόν όλοι να έχουμε δύο αυτιά, δύο μάτια, μία μύτη, αλλά να είμαστε πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Η μητέρα μου, βέβαια, μου έλεγε «θα δούμε, παιδί μου, θα σου πω κάποια στιγμή» ή «ο Θεός, παιδί μου». Ανακάλυψα στο γυμνάσιο ότι πολλά από αυτά βασίζονται στο DNA. Και πάντα ήθελα να σπουδάσω βιολογία για να μάθω πώ λειτουργούμε σαν άνθρωποι. Και πραγματικά μαγεύτηκα από την βιολογία. Επειδή σου λέει πώ λειτουργούν όλα τα συστήματα, το κάθε σύστημα ξεχωριστά, αλλά και όλα τα συστήματα μαζί. Είναι το τέλειο πάζιλ, ο ανθρώπινο οργανισμό. Και αυτό πάντα με μάγευε.
0: Η παραμονή τη στην Αμερική ολοκληρώθηκε με τι μεταπτυχιακές σπουδέ. Η επιστροφή τη στην Ελλάδα έγινε για οικογενειακού λόγου. Ήταν μια υπόσχεση
1: που είχα δώσει στου μου ότι θα επιστρέψω. Και όντως επέστρεψα, αφού έκανα και το μεταπτυχιακό μου. Επέστρεψα στην Ελλάδα και τους είχα υποσχεθεί ότι θα ψάξω και για δουλειά. Και όντως βρήκα σε σύντομο χρονικό διάστημα την προκήρυξη αυτή για την ελληνική αστυνομία, ότι αναζητούσε δύο βιολόγους. Έκανα τα χαρτιά μου, την αίτηση και επιλέχθηκαν. Δεν ήταν και πολλά τα άτομα εκείνη την εποχή που ήθελαν να πάνε στην αστυνομία να δουλέψουν σε αυτό το χώρο και ιδιαίτερα βιολόγοι, βιοχημικοί επιστημονικό, προσωπικό. Οπόμενος είδα αυτή την προκήρυξη, ρώτησα και τον εαυτό μου, μα τι θα τους θέλει τους βιολόγους η αστυνομία και πολύ αργότερα έμαθα τι ήθελε τους βιολόγους η αστυνομία και αναπτύχθηκε αυτό που ήταν μια επαγγελματική αποκατάσταση η αστυνομία, έτσι. Αναπτύχθηκε σε μια πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ
0: μεγάλο πάθο. Από τις πρώτες και όλες ημέρες στην αστυνομία, η κυρία Μινιάτη δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική. Το πρώτο που ήταν έκδηλο παντού ήταν η ιεραρχία. Και οι άνθρωποι να είναι αρκετά
1: κουμπομένοι σε σχέση με το πανεπιστήμιο στην Αμερική, που δεν υπήρχε αυτή η ιεραρχία. Μπορούσε να πας να μιλήσεις ο οποτεδήποτε με τον Πρύτανη, να μιλήσεις με τους καθηγητές, να πεις μια πείρα τους καθηγητές, εδώ έπρεπε όλα να γίνουν βάση κανόνων.
0: Η πρώτη της εργασία ήταν η μορφολογική τριχών, κάτι με το οποίο όπως λέει δεν ήταν δυνατό να συμβιβαστεί μετά από τις σπουδέ στην Αμερική. Το εργαστήριο DNA ήταν αυτό που την κέρδισε.
1: Μου ανέθεσαν να κάνω μορφολογική τριχών, αυτή ήταν η πρώτη μου εργασία. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι θα γινόταν ένα εργαστήριο DNA που δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό. Αλλά από το 1992 μέχρι το τέλος περίπου το 1993 έκανα μορφολογική τριχών. Για έναν άνθρωπο που σπούδασε μοριακή βιολογία και γενετική για 7 χρόνια δεν ήταν κάτι με το οποίο μπορούσα να συμβιβαστώ. Περίμενα να περάσουν κάποια χρόνια και να δηλώσω παρέτηση. Ευτυχώ όμω ξεκίνησε το εργαστήριο DNA και τα πράγματα άλλαξαν. Θυμάμαι τα εγωπρόβατα τη Κρήτη, εάν υπήρχαν πολλέ ζωοκλοπέ, αν μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε το ζώο με την τρίχα που βρέθηκε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν
0: αποτελούσε πρόκληση για μένα. Η συνεισφορά του επιστημονικού προσωπικού τη αστυνομία ήταν περιορισμένη αρχικά, καθώ οι δυνατότητε και τα εργαλεία ήταν λιγότερα. Τότε υπήρχαν τα αποτυπώματα, υπήρχαν βαλιστικέ
1: εξετάσει, εξετάσεις, αλλά το αμοιγός επιστημονικό που έχει να κάνει με την βιολογία, με τη χημία, που έχει να κάνει με την πληροφορική, αυτά με τις μεθόδους εκείνης της εποχής ήταν αυτό που λέμε στην αυγή του.
0: Η Πινελόπη Μινιάτη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του εργαστηρίου DNA. Στο
1: εργαστήριο του DNA ξεκινήσαμε το 1994. Ήμασταν ε, ε, τρία άτομα επιστημονικό προσωπικό. Η πρώτη υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε αμυγός η εξέταση DNA, ήταν το 1995. Αφορούσε μια υπόθεση βιασμού σε κάποιο νησί της Δωδεκανήσου, όπου ένα άτομο είχε προφυλακιστεί, καθότι τον είχαν υποδείξει ως βιαστή. Εκείνη την εποχή κάνανε ασφάλεια οι ταξιδιώτες και παίρνανε, αν του συνέβαινε κάτι, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Είχε υποδείξει η συγκεκριμένη κυρία τη σπερματική κοιλίδα που είχε αφήσει ο δράστης. Αποδείχθηκε όμως ότι όταν το εξετάσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανήκει σε αυτόν. Αποδείχθηκε αργότερα ότι ανήκει στο σύντροφό τη και προφανώς ήθελε να πάρει την ασφάλιση. Δεν περίμενε ότι στην Ελλάδα αυτή η καινούρια τότε μέθοδος και στην Ευρώπη ήδη η ελληνική αστυνομία την είχε
0: υιοθετήσει. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών... ήρθε στη ζωή της Πινελόπης Μινιάτη το 1992... αλλά στον μικρό κόσμο του εργαστηρίου DNA... ένα από τα δέκα τμήματα της διεύθυνση, η οποία έγινε αντιληπτή σαν ολότητα από την ίδια... όταν έγινε επικεφαλής το 2016. Είναι μία μεγάλη πρόκληση.
1: Μπορείς να το κάνει διεκπαιρεωτικά... μπορείς να το κάνεις και με πάθος. Εγώ προφανώς το έκανα με πάθος και με πολύ αγάπη. Σου δίνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση αλλά τρέχεις με 200 σε όλη την πορεία σου ως διευθυντής. Έχεις υπό την ευθύνη σου όλα τα πιστήρια που έχουν συλλεχθεί από όλε τις εγκληματικέ πράξεις που έχουν διαπραχθεί στη χώρα. Έχοντας δε υπόψη ότι τα πιστήρια και οι πραγματογνωμοσύνες, εξετάζοντας τα αυτά, οι πραγματογνώμονες γράφουν πραγματογνωμοσύνες, θεωρούνται αυξημένης βαρύτητα αποδεικτικά μέσα, καταλαβαίνετε το βάρος της ευθύνης που έχεις για κάτι τέτοιο. Να έχεις τους πόρους, να δώσεις τους επιστήμονες στην υλικοτεχνική υποδομή, να υπάρχουν σωστές εγκαταστάσεις, Να υπάρχει διακρύβωση, όλο αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι. Από την άλλη, είσαι ο πρώτο που ξέρει το έβριμα, που κατά πάσα πιθανότητα η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά ξέρει ότι έχει βρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχει βρει σε έναν εκρηκτικό μηχανισμό από μία οδοντογλυφίδα το γενετικό προφίλ ενό γνωστού ατόμου, που αν είχαμε έκρηξη του συγκεκριμένου μηχανισμού, θα ήταν ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα με του ανθρώπου του μέσα θα είχε καταστραφεί και άνθρωποι θα είχαν πεθάνει. Όταν ξέρει ποιο το έκανε, ο πρώτο από αυτήν την οδοντογλυθίδα, έχει μια ικανοποίηση ότι βρέθηκε αυτό ο άνθρωπο. Θα κρίνει βέβαια η δικαιοσύνη πάντα. Όταν έχει μια σκηνή εγκλήματο που είναι τόσο καθαρή, που δεν βρίσκει αποτυπώματα, δεν βρίσκει DNA, και λε μα είναι δυνατόν, ζούσαν άνθρωποι εκεί. Και βλέπει μόνο αυτών των ανθρώπων. Σε κανένα σπίτι δεν υπάρχει αποτυπώματα και DNA μόνο των ανθρώπων που ζούσαν μέσα. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι. Καλά είκανες και δεν βρήκε, δηλαδή σωστά έγιναν όλα, δεν βρήκε επειδή ήταν ο σύζυγο αυτός που είχε διαπράξει την ανθρωποκτονία. Όταν ε, είσαι ο πρώτος που βλέπεις ότι ένα παιδάκι είχε τεμαχιστεί σε ένα σπίτι επειδή βλέπεις πιτσίλε από αίματα, καθαρισμένα αίματα παντού και αυτό σου δίνει μια ικανοποίηση ότι μπορείς να δώσεις ένα αποτέλεσμα ε, που κάποια θύματα και οι οικογένειές τους θα, θα βρουν τη δικαίωση. Είναι, είναι σημαντικό.
0: Η χρήση μεθόδων όπω το DNA και τα ψηφιακά πιστήρια αργότερα συνέβαλαν σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα που ενίσχυσαν το στάτου τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Συντελέσαμε στο
1: να αλλάξει τουλάχιστον η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Το επιστημονικό προσωπικό έφερε καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέε, καινούργια πρωτόκολλα καινούργιες δυνατότητες δυνατότητε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία. Αυτό, όταν έχει περισσότερε δυνατότητε και δίνεις περισσότερα αποτελέσματα, πιο αξιόπιστα, πιο γρήγορα... Η Τσίχλα, παραδείγματο χάρη στι αρχέ του 90, δεν ήταν ένα πιστήριο. Το 96 όμω ήταν ένα εξαιρετικό πιστήριο. Όταν έχει, επομένω, αξιόπιστα αποτελέσματα, γρήγορα αποτελέσματα σε αντικείμενα που μέχρι πριν δεν μπορούσε να εξετάσει, και η ηγεσία σε βλέπει διαφορετικά, άρχισε να ανεβαίνει το στάτους τη διευθύνση εγκληματολογικών ερευνών. Άρχισε να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Όχι ότι πριν δεν ήταν, αλλά άρχισε να γίνεται μια πιο υπολογίσιμη δύναμη. Και αυτό, βέβαια, εξελίχθηκε πολύ όταν οι δυνατότητες πολλών μεθόδων όπως ήταν το DNA, όπως αργότερα ήταν τα ψηφιακά πιστήρια όταν αυτά τα εργαστήρια μπορούσαν να δώσουν πολύ γρήγορα πολύ αξιόπιστα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όλη η εγκληματολογική υπηρεσία έπεισε για την αξία της έπεισε του συναδέλφους και έπεισε ότι έπρεπε να χρηματοδοτηθεί.
0: Πολύ σημαντικό. Στην ερώτηση, αν υπάρχει κάποια υπόθεση που την κρατάει ξύπνια τα βράδια απαντά Όχι. Μπορεί να
1: ήταν η δυσκολία της υπόθεσης όταν εξελίσσονταν η υπόθεση εργαστηριακά. Μετά όταν τελείωναν οι πραγματογνωμοσύνες, μετά όχι. Επειδή ήξερα πάντα ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου κάναν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, μετά έλεγα είναι στη δικαιοσύνη.
0: Η Πινελόπη Μινιάτη παραδέχεται ότι πολλές φορές είχε δεχθεί απειλέ, όχι όμως πιέσεις για τον χειρισμό υποθέσεων. Μπορώ να πω ότι δεν υπήρξαν. όχι, ούτε.
1: Στην αστυνομία, ούτε διάμέσου τη της αστυνομίας, όσοι με γνωρίζουν έστω και ελάχιστα, θα ξέρουν ότι θα έπρεπε να βρουν άλλες διαδρομές ή να αλλάξουν τη δική μου υπηρεσιακή υπόσταση. Έχω απειληθεί αρκετές φορές μέσα στα δικαστήρια και εκτός αυτών, εγώ δεν έχω φοβηθεί, αλλά έχει φοβηθεί η οικογένειά μου. Όσο για το αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή είμαι επιστήμονας, πάντα αφήνω ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Πρακτικά μιλώντας, είναι σχεδόν κοντά στο αδύνατο. Υπάρχει η αρχή του Λόκαρτ που λέει ότι κάθε επαφή αφήνει κάποιο ίχνος. Επομένως πλέον όσο και η τεχνολογία και η επιστήμη αναπτύσσεται, αυτό το ίχνος μπορεί να αποτελέσει πιστήριο. Κάτι που δεν το έχει στο μυαλό του ο δράστης. Και οι ιδιοπτικές αρχές, αλλά και οι εγκληματολογικές υπηρεσίες, τι περιμένουν αυτό το ένα λάθος να εντοπίσουν. Ήταν ο Πολ Κίρκ, ήταν καθηγητής βιοχημίας στο Berkeley, που έλεγε ότι υπάρχει το πιστήριο αυτό που θα σου δώσει το δράστη, υπάρχει. Εξαρτάται όμως από εμάς, Να εντοπίσουμε αυτό το πιστήριο και να έχουμε την τεχνική και επιστημονική δυνατότητα να το εξετάσουμε αυτό το πιστήριο.